0: Den här podden är en del av Våga Prata. Psykisk ohälsa på sociala medier av Järnkoll Stockholm. Hej och välkomna till podden Våga Prata. Mitt namn är Nathalie Sundberg och idag sitter jag i studio med Mattias Boeryd. Hej! Hej Hejsan! Hur känns det att vara här?
1: Det känns väldigt kul. Lite trött, det är tid på morgonen, men... Hur?
0: Håller med. Är jag är också helt slut idag, men jag tror det kommer bli bra ändå. Ja, vi är pigga och så. glada ändå. Eller glada. Och det ger mer pigghet i Det ger det. mer energi. Eller hur? Definitivt. Precis. Ja, och vi kan väl bara direkt gå in på varför du är här idag. Du är ja. här för att prata om din uppväxt mm. och du har då en diagnos som har påverkat...
1: De har påverkat eh, mitt liv eller mina studier väldigt mm. mycket framförallt
0: mm. Får jag fråga, hur gammal är du idag?
1: Jag är 20 år eh, Ja, fylla år Jag är född
0: 1999 Okej Ja, så då är jag nyfiken på hur har det varit för dig under din uppväxt? Har det... Kan gärna berätta
1: min uppväxt har varit i helhet
0: Ja, nej men när det började bli liksom ja men, det här med psykisk ohälsa som vi då mm. pratar om, hur det började bli för dig under din uppväxt. För vad jag förstår det som, så har du inte bara från dig själv, utan även haft det i närheten i din familj också.
1: Precis min pappa. Han har ju diagnosen bipolaritet, typ typen av cyklotomi. Så det är kortare, intensivare perioder eh, utav vad man kan tänka sig av bipolaritet. Mm. Så han har hypomanier eh, följd av depressioner inom omloppet av några eh, veckor bara. Eh, nu kan det bli rätt intensivt. Väldigt intensivt. Eh, och han, och har väldigt haft det här,
0: han har haft det här under hela ditt liv då eller så länge du kan minnas? Ja.
1: Eh, han fick eh, diagnosen eh, ungefär när min storbrorsa föddes, 96. Så det är ju över 20 år mm. som han har haft detta. Men i början så var det då väldigt svårt för han hade inte fått koll på sin diagnos. Han hade inte fått rätt medicinering och inte fått rätt hjälp som han behövde just då. Och det påverkade oss i familjen. Men jag har haft väldigt tur, jag har... Uh, Fokuserar väldigt mycket på mig själv hela tiden. Uh, så jag har inte uppmärksammat hans beteende aktivt i alla fall. Jag har blivit påverkad av det passivt, definitivt. Uh, men jag har, så sagt, fokuserat på mig uh, och gjort det som jag mår av. Uh, men sen senare när jag. Uh, Ja, när jag gick i fyran, när jag var tio då, så fick jag möjligheten att börja på Kungliga Svenska Ballettskolan i Stockholm. Var kul. Underbara år faktiskt. Häftig utmaning och man gick i princip en professionell utbildning, en yrkesutbildning som tioåring.
0: Okej, okay, men då är det ballett du dansar då? Ballett. Gud vad kul, för det är så ovanligt att ja, men träffa killar som dansar ballett. Det är så ofta som ja. man ser i filmer, men inte så här in real life. Så att, skitkul.
1: Alltså det, det var ballettdans varje dag, med, eh, kombinerat med akrobatik, improvisation och även karaktärsdans. Ofta ifrån eh, östeuropeiskt ursprung, folkdans, eh, folkdansar därifrån. Ehm... Um, men väldigt snabbt så blev det väldigt tydligt att um, den utbildningen och den klassen som jag gick i var inte rätt för mig. Jag blev tidigt utfryst. Um, blev sällan inkluderad. och uh, Jag blev även mobbad uh, av mina klasskamrater. Uh, vi var bara få i klassen, fem stycken totalt. Och så fort alla killar var uh, på plats samtidigt så följde de... Tillsammans för ett, de för ett gemensamt grupptryck. Um, och då så jag var vid sidan av och så, så kunde de tappa på mig. Um.
0: Det blir lättare när man är i mindre grupp så blir man, så himla, man blir utsatt när, ja. när hela gruppen. då. Alltså annorlunda i en hel klass för då kanske du har mer valmöjligheter. Liksom. Men Hur gammal var du då när, du, när det här skedde?
1: Ja, det var från att jag var 10 till ungefär 12 år. Jag gick bara på ballettskolan i drygt två år. Sen så fick jag nog... Det var för mycket, det var för påfrestande för mig. Jag började bli skoltrött. Det var tufft med lärarna, det var väldigt strikt. Um,
0: Men att du blev skoltrött, det var mycket också påverkan av just mobbningen som förkvick.
1: Mobbningen och den strikta utbildningen. Det påverkade mm. väldigt mycket för mig. Um, så jag var att jag måste få någonting nytt. Och jag, jag har sett min storbror, så han gick i musikklasser uh, och jag fick möjligheten att börja där uh, när jag gick i fyran. Uh, när, jag, när jag skulle börja fyran så hade jag valde mellan ballettskolan och musikklasser och jag, uh, jag har satsat väldigt mycket på dans sedan jag var liten. Uh, och det, jag har velat, vi vi hela tiden. Mm. Uh, så det var det uppenbara valet. Men sen så. Ja men jag, sång kändes trevligt och det kändes som ett bra alternativ i detta. Så då fick jag möjlighet att vara där. Men under högstadiet så fortsatte det på liknande sätt jag var inte inkluderad. Som tur var så blev jag inte mobbad i klassen. Men det påfrestade mig och jag började känna av att av min skolträtthet. Jag började känna av att studierna började bli svårt för mig också. Det var svårare uppgifter. Det var inte bara liksom att okay, du ska ta läsa den här boken så här många sidor och de här frågorna ska du ta och svara faktabaserat. Du behöver inte ta reflektera och motivera varför det är så. Det är väldigt sakligt. Mm. Och Just de delarna klarade jag av väldigt väl att vara saklig, men Ja, det skapades nya utmaningar för mig som jag inte visste hur jag skulle hantera.
0: Och tidigare så konstaterade vi då att du har en diagnos idag. Precis. Är det någonting som du förstår idag har påverkat dig i skolan också under den åldern?
1: Definitivt. Jag har diagnosen ADHD. Och jag märker tydligt hur det har påverkat mig under mina studier från... Högstadiet framförallt. allt. Jag har haft väldigt konstrationsfårigheter. Jag har haft lätt att kunna vara med på lektioner. Jag har lätt att hänga med i kurserna var det vi pluggar och ja, ha fokus där på plats. Men så fort det gäller det till att ta och skriva allting för hand när det är typ inlämningsuppgifter. Som det är under längre perioder. Då så kastas mina tankar runt om och om igen. Jag kan inte få en röd tråd. Det blir bara huller om buller alltihop.
0: Mm. Men när det blev som svårast då i skolan, hur gammal var du då ungefär?
1: När det var som svårast det var i gymnasiet faktiskt. Um, Okej,
0: så det här pågick under ganska lång tid. Det här pågick svårt... under
1: lång tid. Och jag hade fortfarande inte någon koll med min hade diagnos uh, Det var väldigt sent som jag fick min diagnos faktiskt. Uh, jag fick den uh, strax efter att jag hade fyllt 19. Så
0: ja, det, det är ett inte år så länge sedan.
1: <laughs> det är ungefär två år sedan bara.
0: <clears throat> Men om vi backar tillbaka lite ja. där. Hur i det här att vara i skolan och ha svårt att koncentrera sig och... Hade din pappa någonting med bilden att göra- liksom att det var svårare för dig under den högstadiet där?
1: Um, likadant där, men då var jag mer medveten. Från att jag började mellanståndet, från att jag var typ 10 år- så var jag väl medveten om uh, hans bipolaritet. Jag såg tidigare när han uh, kom i nästa fas. Uh, och för mig så... Uh, jag var alltid orolig när han hamnade i sina depressioner. Um, när han var yngre så kunde det vara väldigt extrema uh, symptom som han hade. Han kunde vara sängliggandes i några veckor. Nu så är det mildt att han är nedsämd och behöver tid att återhämta sig hemma. Um, men just att jag har de minnena av att han var sängliggandes i en vecka och inte hade lust att göra någonting, det är det blev ju ett orosmoment. Liksom, kommer, ja, kommer han vilja äta middag tillsammans med mig och min, min storebror?
0: Var ni ensamma med honom eller vad fanns
1: mamma? Eller? Mamma är med i bilden och hon har hjälpt till oerhört mycket. Sån stark person hon är. Och, eh, men eh, Det har påverkat henne och min storebror mest, i alla fall vad jag ser- Um, så det påverkar påverkat dem väldigt mycket att de um, ser hans beteende och håller det uh, inom sig mm. um, liksom, det här är inom familjen och vi, tar långt. vi är fortfarande öppna med att prata med våra vänner och resten av vår släkt uh, för vi vill inte att det ska vara något som uh, det ska inte vara dolt uh, man ska inte behöva ta gömma sig undan uh, på grund av psykisk ohälsa
0: nej, håller helt med
1: det är, är inget konsumerare än att man har någon annan fysisk skada. Det är lika vanligt.
0: Ja, men exakt. Så då under den här skoltiden, hur kändes det för dig när det blev svårare för, för dig att koncentrera dig och sådär? Ja, Jag det? tänkte känslomässigt, var var du någonstans under högstadiet?
1: Jag var väldigt trött och utmattad hela hela tiden. Jag hade inte. Lust och orkade göra att göra någonting så ut. Jag ville bara ta och göra det som jag tyckte mm. var kul. Allt annat kunde jag ta och lägga åt sidan och plocka upp när jag behövde ta hand om det. Så jag sköt helt tiden på prov till sista datumet, till deadline. Liksom, Okej, okay, nu så är det bara två dagar kvar, nu måste jag ta och skriva alltihop. Och så sitter man där sent på nätterna. Stressigt som fan.
0: Yes, I do it too. <laughs> Även idag.
1: <laughs> jag gör det också. Ja. Men nu är jag mer medveten om det. Men då så hamnade jag bara i samma rutiner. Liksom skjuta upp allting. Bara ha kul dagarna däremellan. Um. Och sen så konflikten. Liksom. Ja, nu måste du göra någonting ordentligt.
0: Men du klarade um. dina studier?
1: Jag klarade mina studier. Det är... Det var aldrig några större problem och det var ingen fråga om mig heller. Lärarna var aldrig oroliga över att jag skulle få underkänt i något betyg. De såg liksom att jag låg på nivå och de såg att jag har kapacitet för mycket mer också. Jag skulle kunna satsa på de högre betygen men det, på något sätt så fallerade jag varenda gång. Och nu så här, här i efterhand så blir det liksom frågan med det som jag valde att studera. Men um, också med mina det heter att jag inte riktigt kunde få tillräckligt bra struktur uh, på uppgifterna. Sen så, uh, jag tyckte det var väldigt svårt att tolka många frågor- uh, som ställdes på prov eller uppgifter. Det var komplicerade frågor. Det var... Fler, det kunde vara fem frågor i en fråga, en mm. uppgift Och då blir det um, att jag blandar ihop dem lätt med varandra Det, det blir en mix uh, Isär för att kunna ta, ta det del för del um.
0: men Var det här något som du redan då kände så om ah, Det här skulle varit mycket lättare om det såg ut så Och kunde säga det eller var det liksom bara, oh, ja, ja, det här är jobbigt, typ?
1: Jag kunde se det redan då, att liksom, till viss del, att det var svår struktur, att det var svårläst. Svårtolkat för mig, inte svårläst. Men för mig så var det mycket så, så mycket om stolthet. Jag känner att jag är tillräckligt intelligent nog för att klara av de här uppgifterna. Och jag... I tonåringen. Jag, tonåring, jag ska vara självständig. Jag ska klara allting själv. Det ska vara på mitt sätt också. Jag ska inte behöva fråga någon annan om hjälp. Då visar jag mig som svag. För tidigare har jag ju lyckats att göra allting på egen hand eh, till större del. Eh, och sen så känner jag plötsligt att. Eh, det är inte räcker till, då blir det som liksom att nej, jag måste kämpa på mer själv istället för att ta, ta hjälpen som finns omkring mig.
0: Mm. Men sen beskriver du att det blev värre för dig under gymnasietiden.
1: Yes. ja. Berätta. När det var, väl var till gymnasieval så visste jag att jag ville gå till ett estetiskt program. Jag ville söka eh, dans och musikal. Eh, det är det som var huvudfokus och jag kände att mer och mer att från att vilja bli dansare så vill jag bli musikartist nu. Och jag sökte direkt, okej okay, vad är de bästa musikalgymnasium som finns i Sverige? För det finns oerhört få sådana utbildningar. Och så direkt så hittade jag en utbildning i Lund som jag tyckte var perfekt med, för mig. En spetsutbildning, de kunde erbjuda 50% i estetisk, estetiska kurser eh, i schemat. Eh, 50% teoretiskt. Så det var, det var perfekta kombon för mig. Um, för att det blev läskigt då fråga mina föräldrar Jag är född uppvuxen här i Stockholm um, Och sen så säger jag Ja, jag är 16 år gammal och uh, Får jag flytta till Lund För att plugga i gymnasiet?
0: Det är ganska vågat, ja. men spännande ändå
1: Och när det ändå finns motsvarande utbildningar I Stockholm um, Efter mycket om och men så Fick jag ändå göra det Så jag, jag flyttade dit själv, eh, både inneboende först, senare så bodde jag i studentkorridor eh, och då så helt plötsligt kom ansvaret att jag behöver ta hand om mig själv jag behöver bli vuxen redan som 16-åring eh, så att ha eh, det ansvaret eh, var nog mer än vad jag klarade av under gymnasiet så det så då hade jag liksom, jag behöver bli vuxen, ta hand om mig själv. Och sen så hade jag studierna ovanpå det. Um, och det blir ju det blir alltid svårare och svårare ju äldre man blir. Eller för varje kurs, ny kurs man tar. Uh, för man ska lära sig mer om man ska utmanas och utvecklas. Um,
0: men det är också men, bra att man gör det på sin nivå.
1: Precis. Och i sin, sin takt. I den, I den tid som man själv klarar av. Ehm, och det här blev snabbare än vad jag kunde klara av. Jag fall med teoretiska de teoretiska, teoretiska kurserna. Ehm, så blev det för påfrestande. Ehm, jag kom in i säsongsdepressioner. Ehm, höst och vinter är väldigt jobbigt för mig. Ehm, när solen försvinner helt plötsligt. Ehm, och då så. Då blev det tuffare att klara av Skolan det, För mig så blev det till slut lättare Att undvika alltihop eh, Så jag kunde ta stanna hemma eh, Periodvis Bara för att undvika Vissa deadlines Eller undvika vissa lärare eller kurser
0: Så det blev avståndstagande istället Ja För att kunna liksom hantera allting Precis mm.
1: eh, Så det blev mer och mer tydligt att Um, det var problem och att jag behövde hjälp. då. Och jag hade ju inte längre föräldrarna i närheten. Det är, det är mer än fyra timmars tågresa ifrån. Det um.
0: låter som ett väldigt liksom, utsatt läge. Du hoppade rakt in i... Ja, men bara det här med att börja gymnasiet är en mm. jättestor grej. En helt omställning där i studier och sen men flera mil från föräldrar, ny stad och även själv på det mm. och sen det här bakomliggande konsultationsfårdigheter sen tidigare Precis. Eh, det låter som en väldigt utsatt läge
1: definitivt och sen så kände jag knappt någon i Skåne överhuvudtaget eh, just när jag började så hade jag en kusin som eh, hon bor fortfarande i Helsingborg eh, som var närmaste kontakten och jag, eh, visst har vi så god relation med henne men det är ingen nära relation på det sättet. Så helt ny en sad, ett helt nytt liv.
0: Ja oh shit, det låter som en stor grej att ge sig på när man är 16 år gammal. Men <skratt> ja, du, du körde på och när det blev som värst då, när det började ta avstånd. Mm. Var det någon i din närhet som kunde uppmärksamma dig då bara, men hallå vad händer ja, här nu? Liksom?
1: Mina föräldrar uppmärksammade att jag var borta. De kunde se på mitt schema att det var väldigt utspritt med min närvaro. Det var väldigt selektivt att okay, jag var borta på de teoretiska lektionerna mer än de universitetiska lektionerna. Och sen så mina lärare och skolan i helhet uppmärksammade också för det. Och hade möte. De hade möte med mig också och var oroliga. För min hälsa. Men um, de var egentligen inte så oroliga över mina resultat. För jag här igen, jag klarade av utbildningen utan större problem. Um, när det gäller på papper vad det var för resultat jag gav. Um, det var mer än godkänt. Och det är ju det de behöver ha. Um, det var så det lät för dem i alla fall. Mm. Um, men min hälsa eh, blev inte prioriterad riktigt på rätt sätt- utan det var just resultat med att jag ska ha bättre närvaro- eh, som var viktigt eh, i den tiden. Och det var inte någon fråga- liksom, nej, men vad är det som har lett till nej. att du mår så här? Eh, den frågan kom aldrig.
0: De såg enbart att du ändå klarade det- så att det mm. var inte så mycket- men tog du hjälp då eller sa du som det var? eller? Hur, hur? Jag
1: sa som det var och eh, sen jag började på gymnasiet så också hade jag tagit kontakt med skolkuratorn. Eh, för så, så var jag väldigt uppmärksam eh, för mina eventuella risker om att jag själv har bipolaritet eftersom det är eh, genetiskt. Eh, och jag har väldigt liknande beteende eh, som min pappa. Eh, så det är liksom, ja men okej, ifall någonting skulle hända så vill jag ändå ha den relationen och kunna ha någon typ av psykvård och kontakt med skolan om det. Men just när jag bodde inneboende så var det också fler andra ifrån skolan. fler andra elever som var förstårselever som jag bodde tillsammans med. Vi var sju pers. Väggarna var papperstunna som man fick knappt något privatliv, sådana här enkla konversationer,
0: mm.
1: kunde man höra genom väggarna och mellan våningarna. Åh, jobbat jobbigt. <laughs> det skapade problem för mig, för jag, jag vill kunna prata, jag har vänner över internet också. Men det är... Eftersom jag hade en nära relation med kuratorn då och berättade som det var, så när det väl till det här mötet så trodde de att jag hade ett tv-spelsberoende, eller um, För att jag kunde vara uppe på kvällarna um, och fokusera mer på det, uh, på min fritid. Men för mig så var det en flykt och där kunde jag få möjlighet att träffa mina vänner. Första året så hade jag ingen i Lund, jag hade ingen i Skåne att umgås med. Utan då så tog jag mig med de kontakter som jag har i Stockholm uh, av internet.
0: Mm, det, det låter ju inte alls någon så konstigt liksom så.
1: Och jag kände mig aldrig fast eller bunden till datorn. Det var det var en extra grej och det, var, det underlättade min vardag.
0: Mm. Sen är det ju som med de flesta beroenden att det är ju en sekundär alltså det, det är ju någonting som det finns ju en grund till varför man då går in i beroenden. Eller varför mm. man missbrukar någonting. Och det så är, det är ju en flykt från någonting.
1: Så att... så jag, jag förstår deras tankar om det definitivt. Um, men jag såg aldrig att det var... Jag såg inte att uh, själva spelandet var problemet. Um, och just att de la så stort fokus... På att jag hade spelberoende. Och jag, både jag och mina föräldrar som var där på plats och med mötet. Så liksom, Nej men vi... Det är inte det som är problemet. Det är, det är någonting annat. Um, Kunde de ta det då? De verkar inte ta emot det. Och verkar inte lyssna helt och hållet. På det jag hade att säga om det.
0: Så det var bra att skolan reagerade. Men de gick inte all in. Nej, nej, de gick men, halvvägs.
1: Nej men för de hade... Så som jag fattade det som så hade de bestämt sig för en bild. De hade bestämt sig för en verklighet. Um, och... då kunde inte fullt ta emot mitt perspektiv.
0: Mm. Hur blev det för dig efter det?
1: Jag blev arg. Förbannad på att de höll på så. Men um, jag började ändå ta... Själv också Okej okay, men nu måste jag ta Och fokusera på utbildningen igen. igen Jag ska beta av alla Rester, alla uppgifter som jag har Blivit ser med Så att jag kan Gå ut första året Utan att ha någonting kvar till nästa Till andra året i Gymnasiet Men sen så fortsätter det Så kommer jag in i samma vanor igen Varje år
0: och det var inget som ändrades från skolan där, eller liksom. Nej,
1: ingenting som ändrades där. Det som blev lite annorlunda, det var just sista på gymnasiet. För oss och sommaren där, av det är sommaren 2017, så fick jag mer information om diagnosen ADHD. Och jag kände igen mig väldigt mycket i diagnosen liksom Nej, men vad är det kan detta eh, kan det vara så att jag själv har ADHD.
0: Hur kom är... du över den informationen?
1: Ah oh, YouTube. <laughs> YouTube, <laughs> såklart. <laughs> jag kollade på lite videos, eh, kollar på ASAP Science, eh, så berättade de om eh, kort om ADHD liksom tre till fyra minuter och varför det inte eh, liksom, är en sjukdom eller en nackdel. På det sättet nödvändigtvis. Utan det kan vara det kan finnas positiva saker också med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Som autism eller ADHD. Men fokuset var ADHD i denna videon. Jag kände igen mig så mycket i beteendena och Jag började gräva mig djupare och se vad finns mer om ADHD. Hur påverkar det relationer? Hur påverkar det sömn? Hur påverkar det studier? Och allting klingade rätt hos mig. Jag blev glad över att få. Jag känna att det fanns något tydligt svar. Till. En tydlig anledning. Till hur jag är. Så då blev jag jätteexalterad. Men jag vill. Jag vill ta göra en utredning. Jag vill ta veta om jag har ADHD eller inte. Jag vill kunna ha det på papper och då kunna få hjälp att planera och förhålla mig på ett sätt som fungerar runt min ADHD.
0: Och speciellt också ett accepterande från andra. Jag tänker din skola där. Att mm. man nu kommer fram och bara hej, nu men jag har den här diagnosen nu. Precis. Kan ni släppa det där med spelberoendet någon gång? Liksom? Nu, nu har jag det här på papper. Ja.
1: Det är rikades som släppa mot slutet av två våren ändå. Så, ah,
0: okay. ja, men, eh, det.
1: men det tog sin tid. I alla fall innan de släppte det. Ehm, men då så kom jag till skolan och sa liksom, hej, jag vill ta göra en utredning. Och det tog nästan hela läsåret sista året på gymnasiet att fullfölja det. Det var lite processer innan med skolpsykologen och sen så tog det tid med att kunna skicka remiss och få svar från vuxenspsykiatrin i Lund.
0: Tyvärr brukar sånt ta tid.
1: Det, det tog sin tid. <här> Framförallt för dem att ta emot min remiss. Det tog tre månader bara det. Mm. Um. Men det var så skönt i slutändan att ha diagnosen och få det bekräftat att ja, men du, du har ADHD. Och i eh, samma process så fick jag även göra eh, utredning för bipolaritet. Med tanke på att det eh, finns tydligt i familjen.
0: Så efter det här då, då började liksom, du gick kvar i skolan ett tag till och då började det bli liksom lättare där. Hur, hur, ja. hur blev det för dig?
1: Just att det blev lättare sista delen i gymnasiet. Det var eh, lite av en annan anledning som hände samtidigt. Eh, sista år på gymnasiet så får skolan möjlighet att göra en slutproduktion. Då så kör vi dansklassen och musikalklassen eh, kombineras och gör en eh, hel musikalproduktion. Eh, två och en halv timmar lång, inklusive paus ungefärligt. Eh, och vi gjorde The Wiz, en version av Trollkorn från oss. Och jag fick en av huvudrollerna. Så det, det blev väldigt mycket ansvar. Men det var jättekul att få göra det hela. Men samtidigt så behövde vi ju fokusera på de terroriska ämnena. De kunde vi inte lägga åt sidan. Det var fortfarande lika stort ansvar där. Och till slut så klarade jag inte av att hålla alla bollar upp i luften samtidigt. Det blev för stort åtagande Alltihop Ta hand om mig själv Ta hand om alla studier Man har säkert 12 kurser På en och samma termin Och sen ska jag fokusera på att Jag har en av huvudrollerna Till nanomuskal Jag höll på att Krascha totalt Jag höll på att gå in i väggen Men jag ja. såg det Jag såg själv när jag höll på att göra det och han stoppade mig säkert 5-7 dagar innan det skulle ha skett så jag bad om hjälp eh, till skolkuratorn och här, här var första gången de lyssnade ordentligt eh, och de sa Nej men vi, Mattias, vi tar det sjukt och skriver dig nu och sen så tar vi, när du kommer tillbaka från sportlovet så pratar vi mer om hur vi ska göra och sagt som säkert så började vi reducera mitt schema. Vad är det som jag behöver göra? Jag, det enda som jag ville då var att gå ut med godkänd gymnasexamen. Tidigare när jag började gymnasiet så var det målet att, målet att jag ska ha A i alla ämnen.
0: Lås som och att och det. du har mycket presterande på dig själva? Oerhört mycket, hoppade in i någonting 16 år gammal och sen så blev det lite jobbigt där. Blir lite bättre, ljusglimtar till diagnosen och sen hoppar du in i någonting nytt igen och så blir det jobbigt igen. Ja. Men det var ju bra att du kunde bromsa upp dig tidigt och få Precis. hjälp framför allt. Mm. Så efter det...
1: Nej, så då eh, hade jag reducerat mitt schema till de viktigaste kärnämnena. Allting som jag fått, redan fått godkänt i det Lade jag av helt och hållet med. Oavsett om det var roligt eller tråkigt. Ehm, och sen så till slut så var jag kvar bara med ehm, Några teoretiska kurser. Några sångkurser som jag tyckte var roligt att hålla på med. Och jag pluggade på 50% sista tre månaderna i gymnasiet. Ehm, och jag tror att det var ett av de bästa besluten jag gjorde i gymnasiet. Att ehm, minska kraven för mig själv. Minska uppgifterna, antalet uppgifter och att omprioritera. Omprioritera till det viktigaste för mig. Någonting som jag ändå har vetat om, även om jag strävar för mycket precis och att uppnå så mycket som möjligt, så kommer min hälsa före allt. Men, mm. Mental Dagens eller fysisk? Ord.
0: Fortsätt, ja, förlåt. Nej,
1: mental och eletisk hälsa, alltså, det kommer alltid först för mig. Och jag har behövt lära mig att fortsätta prioritera det. så jag berättade om nu innan med kören exempelvis, innan vi började med podden. Nu så behöver jag prioritera det också. Min, mitt deltagande i min fritidskör det ...tog mer energi än vad det gav. Det var mer press och stress... ...än vad det gav mig glädje. Mm. Så du behövde prioritera bort det.
0: Ja, det är jätteviktigt. Även om det är tråkigt, man verkligen vill... Ja. ...så måste man ändå tänka på sin hälsa.
1: Även om man vill tycka om det.
0: Ja, jo, men precis. Det har du helt rätt i. Så efter det här... ...du började gå ner i, i procent i skolan... Ja blev det bra därefter lyckades det, du med studierna
1: det blev jättebra det var, det var precis det jag behövde för att klara denna, utbildningen mm. uh, jag klarade kurserna alldeles utmärkt jag fick ordkända gymnasieexamen uh, och det var endast en kurs som jag behövde ta FI och det var som jag valde jag valde att ta ett FI samhälle jag kände att om jag behöver det betyget så kan jag plugga upp det på Komvux uh, men det är inte det jag behöver fokusera på nu
0: nej fan vad uh, grymt
1: och så gick jag ut och fick även ett stipendium i avslutningen på studenten.
0: Det var roligt.
1: Eh, för. Eh, eh, min presentation i dans och musikal då på skolan.
0: Men hade du fortsatt då med den här musikalen. Eller hade Nej, du lagten, du fortsatt Jag med fortsatte
1: med musikalen. Det var. Jag valde bort allt annat och valde att nu ska jag fortsätta med musikalen det har jag velat göra från början och det här är roligt, det är givande det tar inte bara energi utan det var givande
0: mm. Det är viktigt med sådana delar också i ens liv ja. Ja. Det vad kul, skithärligt att ja. höra hur du bara ler du bara <laughs> lyser upp här i studion det är så kul att se, man blir så himla... man tar åt sig själv av det, det är skitkul kul. Härligt att det med eh. sig <laughs> Ja men det är det man ska göra men jag tänkte lite så här, om du nu backar tillbaka och tänker, om jag skulle fått hjälp, vad skulle jag behövt och när skulle jag
1: behövt det? Jag tror att det som hade varit viktigast för mig är att jag hade behövt hjälp med studierna. Jag hade behövt hjälp med studieteknik. Hur, hur ska jag plugga på ett bra effektivt sätt som fungerar för mig också? Saker som fungerar för vissa personer betyder inte att de metoderna funkar för mig också. Man måste hitta sin väg och man har inte svaren själv. Heller. Så jag hade behövt ha någon som hade kunnat vägleda mig och hjälpa mig att planera väl hur jag ska disponera min tid också. Jag har haft väldigt svårt med att ha strukturerat mig och, strukturera och um, men, ta tid och se över vad är det jag har att göra den här veckan. Uh, och hur ska jag planera för att göra det jag vill göra och det jag behöver göra. Hur ska jag kombinera det? Och samtidigt ha lite fritid däremellan.
0: Som ett, en individuell plan för liksom hur studietekniken ska se ut för den enskilda personen. Precis. Och ja, med lite ens intresse och sånt där Det mm. skulle varje, varje elev behöva egentligen.
1: Precis. Så någonting som jag vet om, eh, som jag behöver ha väldigt mycket, det är en arbetssärpeft. Eh, jag har inte ändå fått tag i det, men det är någonting jag strävar efter just nu, för det, är, det här är fortfarande saker jag, är, jag jobbar med.
0: Mm. Mm. Och eh, Ja, Mattias, vi ska alldeles strax börja avsluta. Men jag ja. tänker, är det någonting specifikt som du känner att du skulle vilja rekommendera till våra lyssnare?
1: Något av det viktigaste som jag säger med detta det är att prata. prata. Prata med någon om hur ni har det. Det behöver inte vara en familjemedlem. Det behöver inte vara en närmsta vän, Men en person som ni kan... Ha förtroende till. Man ska inte behöva hålla allting inne hos sig själv. Och man är aldrig själv. Man är aldrig ensam i sin känsla. Det finns folk som kommer kunna känna igen sig. Det finns folk som kommer kunna ge hjälp. Eller ge tröst och stöd till det du behöver. Så att våga prata och att våga ta hjälp. Våga be om hjälp. Det har varit något av det svåraste för mig. Just att jag kände den här stoltheten. Jag vill klara det här. Allting på egen hand. Jag försöker utmana mig själv med att jag vill, jag vill be om hjälp med andra. Man håller inte, man håller inte alla svar själv.
0: Nej, exakt. Nej, men det är jättebra. Det är så man också utvecklas genom att få inputs från andra. Precis. Så att, absolut. Men jag är lite nyfiken på hur, hur det är för dig idag och hur du ser på framtiden. Vad har du för planer?
1: Uh, hur är det är för mig idag? Idag så fluggar jag på musikartidsutbildning i sakom SMU heter den. Stockholms musikartidsutbildning. Uh, en treårig yrkesutbildning där jag trivs oerhört bra jag har haft väldigt lite problem med min psykiska ohälsa jag har haft väldigt få symptom av stress och depression jag trivs oerhört väl där det är så givande så mitt mål är att fortsätta på de banorna mm. i min utbildning härligt och sen då... förhoppningsvis att få utbilda andra i slutändan. Mm.
0: Okej, du tänker jag så pass alltså. Ja. Att du, eh, ska, för den här yrkesutbildningen, du är bara nyfiken på ja. vad det är för någonting. Är det något, vad kommer du jobba med då när du är klar? Är det liksom allmänt inom musik eller?
1: Jag kommer ju jobba som musikalartist eller scenkonstnär. Så jag kommer ju eh, förhoppningsvis få jobba på eh, scener och produktioner. Då har jag hjälpt till med musik, teater och eh, sång musikteater eh, musik, och dans eh, kombinerat på scen eh, i produktioner som exempelvis eh, Rent, Les Miserables är typiska musikaler är nu eh, en av de stora svenska succéerna eh, som Himlen eh, underbar musikal
0: Jag har inte, eh. jag går inte så på Jag går inte så på mycket musikaler men det Nej. kanske skulle vara något roligt att testa ändå det är ju kul Någonting jag rekommenderar Ja.
1: Det är bra musik, och eh, väldigt ofta bra musik. Och eh, de berättar berörande berättelser också.
0: I för sig, jag var på Pippi-teater ja. häromdagen. Då var det musikal, då var det med sång och Precis. dans. det var ju helt fantastiskt med, med Lillan var det då? Ja. Med min dotter. <laughs> Så att det var jättekul. Så det är ja, lätt, det ska jag ta med mig från idag. Att gå på mer musikaler. Men nu ska vi i alla fall avsluta podden mm. och jag vill tacka dig så mycket Mattias för att du kom hit idag. Det var superkul att ha dig här och få att du dela med dig av dina erfarenheter och den här positiva energin som är här. Det är härligt, det är jättekul. Tack
1: för att det här har varit jätteroligt ja.
0: Vill du veta mer om oss på Våga prata? Gå in på www.vagaprata.nu Våga prata görs med hjälp av produktionsbolaget Munk. Vissa saker, de går i kras. Du kan slå dem sönder och se.
1: Alla bitar faller.